0: Vielen Dank. Applaus Freut mich hier so eine Audience zu finden. Es sind sogar viele Leute gekommen, für das, wie spannend die Thematik vermutlich ist, weil es doch ähm, Paketverwaltungssysteme ist doch eher naja, was fast Akademisches. Ne? Genau, worum geht es nicht so ist. Ähm, Es ist so, wenn man Software verwendet auf dem PC, und damit meine ich jetzt Anwendersoftware, dann erwartet man ja reproduzierbares Verhalten und ähm, jetzt ist so unter den eher Open-Source-basierten Systemen hat man dann häufig Paketverwaltungssysteme und die helfen einem, die Software zu installieren. Und Reproduzierbarkeit fällt dann letztlich auch auf die Paketverwaltung zurück. Ich muss irgendein Problem lösen. Kunde X hat die Standardanforderung, ich brauche einen Webservice. Und jetzt gehe ich hin als Unternehmer, löse das Problem für den einmal, jetzt möchte ich gerne für den nächsten Kunden, der die gleiche Anforderung hat, das gleiche nochmal ausrollen. Das ist damit gemein mit Reproduzierbarkeit. Und jetzt ist halt die Frage, ob Paketverwaltungssysteme überhaupt, ähm also die sind entscheidend für die Frage, ob ich Software so installieren kann, dass sie reproduzierbar ist. Und es gilt nicht für Paketverwaltungssysteme. Im Großen und Ganzen ist so, wir haben zwar eine ganze Palette an linux distributionen aber über die Zeit, je älter die werden, desto häufiger brechen die Systeme an, an bestimmten Detailstellen und Letztlich macht man dann folgendes, dass man den installiert nochmal komplett von vorne und ähm, versucht so quasi wieder eine Reproduzierbarkeit hinzubekommen. Ähm, ich habe mal versucht, Paketverwaltung allgemein zu charakterisieren, bin mal auf so vier grobe Typen gekommen, die heute sehr populär sind. Und, ähm, aber dazu erstmal noch ganz kurz, was ist überhaupt eine Paketverwaltung? Ähm, ich würde es mal so sehen. Hier oben gibt es eine API, ein User Interface, wo ein Programm wie jetzt unter Gentoo emerge oder wie unter Nix, das Programm nix oder ähm, unter anderen Distributionen ähnliche Programmnamen, die greifen so auf die Paketverwaltung zu und bieten dem Benutzer eine Schnittstelle, ein Grafisches GUI oder eine Konsole, um irgendwas zu bewerkstelligen, also eine Software zu installieren. Und dann gibt es sowas wie äh, eine Management-Unit, die quasi diese Interna äh, moduliert. Und da zählt halt einfach mal rein, dass wir irgendwoher ja die Software bekommen müssen, die sag ich mal, Packet, Packet Acquisition Unit genannt. Und da gibt es eigentlich ganz gängig zwei Strategien. Das eine ist, ich habe einen Binärfile, das ich runterlade, das ist unter Windows häufig so. Dann habe ich eigentlich hier nur ein Modul, das das downloadet. Oder ich mache Source-Deployment, sprich ich hole mal den Quellcode, übersetze den für die jetzige Plattform, installiere dann das, dann hätte ich quasi ein Bildermodul, wo ich an der Stelle brauche. Und ähm, im Endeffekt ist aber so, das holt ja nur die Software irgendwo her, die muss ich jetzt wohin tun. Das wäre der Store, die Storage Unit. Und im Endeffekt gibt es ja man sagen, gibt ja schon installierte Software und Software, die hier drüben ist, die ich noch installieren kann. Und da wir heutzutage alles über Dependencies moduliert, das heißt ich kann Tool X nur installieren, wenn bestimmte Vorbedingungen da sind, muss meine Paketverwaltung genau dieses Regelwerk quasi durchrechnen. Und wenn ich jetzt an ein Update denke, dann ist ein Update vom jetzigen Systemzustand bis in den geplanten Systemzustand ist eine Trans, also bestenfalls eine Transaktion, häufig aber nicht. Das ist auch der Grund, warum NixOS eigentlich relativ cool ist, weil dort ist es tatsächlich eine Transaktion. Also wenn ich ein System Update mache, dann geht es entweder komplett oder es geht halt gar nicht, aber es ändert auch in meinem bisherigen System gerade nichts. Und State ist jetzt da ein bisschen schwierig zu benutzen, weil unter NixOS im Prinzip das so gemacht wird, dass es eigentlich stateless ist. Aber die meisten Systeme, die haben eigentlich ein State beim Update. Und zwar merkt man das so, ich habe irgendeine Software, die wohnt jetzt im Verzeichnis Slash, bin zum Beispiel. Und jetzt installiere ich da die aktuelle Version drüber. Und wenn ich jetzt bei der Installation bin, von der neuen Software, dann gerät die in Konflikt mit der alten Version. Das heißt, in dem Moment, wo ich das System schon mit dem ersten File anfasse, dann bin ich stateful. Weil in dem Moment könnte ich ja, zum Beispiel könnte der Computer Strom ausfallen, das ist ein häufiges Szenario, ein Windows-Rechner dann sterben, weil die Benutzer, die es ja nicht wissen, die schalten dann einfach so lang, äh, die drücken so lange den Power-Button, bis das Ding weg ist und nicht mehr nervt. Und beim Nächsten hochfahren, war es das. Da gibt es mittlerweile auch Ansätze, die machen es aber alle nicht so schön, wie das NixOS dann im Prinzip plant. Und was man macht ist, jetzt nochmal hier, ich habe das momentane System, ich habe das zukünftige System und man macht hier eine eine Transaktion in das neue System rein. Ähm, Und jetzt die vier Klassen an Paketverwaltungssysteme. Mal die primitivste zuerst, das ist ich nenne es immer gerne Fritzbox, weil jeder gleich weiß, um was es da geht. Es soll jetzt nicht heißen, dass es primitiv ist. Nein, es ist ressourcenbedingt, warum die so wenig machen können auf den Plattformen. Ähm, die haben irgendwie ein festes Regelwerk für, wie man Services startet. Und ähm, die haben eine Menge Software irgendwie in so einem kleinen Binärimage vorkonfiguriert. Und gängigerweise gibt es auch keine Mehrbenutzersysteme, sondern eigentlich also bestenfalls haben sie es so gemacht, dass man nicht als Rot sich einloggt, sondern vielleicht als irgendein anderer Admin, äh Web-User Web und irgendwelche Wrapper-Skripte das dann ins System abbilden. Aber im Normalfall ist es so, ich kann keine Zusatzsoftware installieren. Also die Software ist nicht erweiterbar. Ich kann sie bestenfalls konfigurieren und Updates ersetzen das komplette System-Image. Das ist so der gängige Fall für diese ganzen Home-Router oder vielleicht auch für Mobiltelefone. Dann die zweite Kategorie. Das wäre schon ein Stückchen besser. Das ist das, was die OpenWRT-Leute da im Prinzip bauen. Da hat man hier auch wieder diesen eigentlich eher statischen Anteil, aber die gehen jetzt hin und machen manche, manche Software optional und da kann ich dann einen Samba-Service installieren oder vielleicht ein Asterisk oder ähnliches. Und es das heißt, es ist aber nur begrenzt dabei dabei. Also, ich mache über die Paketverwaltung dann selber keine Updates vom System, sondern in dem Fall würde ich immer noch das komplette System-Image ersetzen und danach die. Die eventuellen Pakete, die ich mir zusätzlich installiert habe, die muss ich dann manuell nochmal einspielen. Das war die zweite Klasse im Paketverwaltungssystem. Die dritte, und da habe ich jetzt Gentoo genommen. Ging bestimmt auch bei vielen anderen, aber es ist so, ich habe mit was war es denn? Red Hat mal angefangen, bin dann an Debian APT vorbeigekommen. Dann ähm, hatte ich lange Jahre Cento Linux drauf, weil damit kann man sehr flexibel sein System ändern, weil es einfach komplett von der Philosophie her im Prinzip immer Source-Deployment macht. Das heißt, alle Software, wo ich installiere, die hole ich mir aus dem, äh, dem Quellcode, übersetze es ins Binärformat. Das heißt, man kann da bestimmte Probleme, die man bei den konventionellen Distributionen äh, begegnet, die begegnen da nicht. Oder man hat wenigstens das Mittel, das relativ einfach zu bekämpfen, indem man dann zum Beispiel hingeht und einfach das ganze System nochmal neu übersetzt. Ja, das ist so einer der Fallbacks, der einem immer übrig bleibt. Es dauert zwar sehr viel Zeit, aber es geht. Genau, und warum ist das jetzt noch nicht perfekt? Ähm, es ist so, installierte Software ist gut erweiterbar und nachdem ich das System gebootstrapped habe, das heißt, nachdem ich den Installer durchgeführt habe, ist das eigentlich ein selbstlaufendes System. Nur, ähm, das Hauptproblem ist jetzt, wie schon erwähnt, es ist immer noch stateful. Und ich habe viele, ich habe auch Server gehabt, die nicht so CPU-stark waren unter gen linux und das ist so deprimierend, wenn man dann ein Update macht und man hat dann lange Zeit kein Update gemacht, macht dann das Update und dann läuft mir das Problem rein, ähm, dass zum Beispiel die aktuelle UDEV-Version nicht mit der aktuellen, also mit dem aktuellen System zusammenpasst. Ähm, und dann hatte ich irgendwie keine Device-Nodes und konnte das System nicht mehr hochfahren, weil irgendwie die Zugriffe auf die Festplatten gefällt haben. Ja, die und das konnte ich aber auch nicht einfach reparieren. Sprich, ich brauchte eine Rescue-CD, um dann das System im Rescue-Modus hochzufahren, dann die Reparatur durchzuführen, dann nochmal probieren, fährt es hoch. Und das ist halt nichts, was ich machen kann, wenn der Server dann bei meinen Eltern zu Hause steht, aber ich nicht dort wohne. Ja? Und das ist aber eigentlich keine Ausnahme. Das ist der Normalzustand für Administratoren, die Rootserver betreiben. Genau. Und jetzt kommt Nixo ester her ja? und bieten eine ganze Menge Neuer- Neuerungen an. Und zwar... Auch die installierte Software ist gut erweiterbar, Updates, Upgrades kann man planen. Ähm, aber ich habe jetzt einen Stateless Store, das bedeutet, ich habe die Software, mh, da kommen wir später nochmal im Detail drauf zu, äh, zurück, ähm, aber merkt man uns jetzt mal, dass die Programme, also der Store selber stateless ist. Ich kopiere irgendwelche Software irgendwo hin und ich habe diese Transaktionseigenschaft. Also entweder alle meine Änderungen, die klappen auf einmal Oder wenn nur ein Teil passiert ist, dann hat es aber keinen Effekt auf das restliche System. Und ich kann das beliebig oft nochmal anwerfen und irgendwann wird es ja schon mal durchlaufen. Genau. Und jetzt kommt noch was Neues dazu. Da wird man vielleicht nicht gleich drauf kommen, wie cool das ist. Die haben eine deklarative Konfiguration der Services gemacht. Also ein Service kann jetzt zum Beispiel sein NTP-Service, kann sein ähm, der X-Server oder irgendwelche anderen Sachen, D-Bus, die ich gar nicht wahrnimmt, wenn man den Computer normal benutzt. Und es ist so, dass unter NixOS, so wenn man einen neuen Service anbietet. Also angenommen, ich möchte jetzt gern irgendeine Software paketieren, die, ähm, die als Daemon läuft, dann kann ich nicht nur die Software selber quasi mit einer die sogenannte Nix-Expression dem System bekannt machen und dann wird dann Quellcode in Binärcode übersetzt und das wird ins System installiert, sondern ich kann jetzt noch über ähm, ein weiteres Nix-Skript kann ich bestimmte Parameter festlegen und dann wird diese Nix-Expression ausgewertet und dann kriege ich ein Programm und dieses Programm, das wird dann ausgeführt zum Beispiel im Systemstart. Ich kann da verschiedene Parameter eintragen, wann das gestartet wird, wie oft es gestartet wird, welche Dependencies das hat beim Starten, ähm, so wie es halt über, unter Upstart üblich ist. Upstart ist das, was momentan verwendet wird, wird aber auch zu schon ähm, was die meisten anderen Linux-Distributionen verwenden, migriert derzeit. Ähm, und jetzt kommt noch eine ganz besonders interessante Eigenschaft. In NixOS wird das System quasi von außen gebaut. Also gehen wir noch mal kurz zurück auf das cento beispiel hier. Da ist so, ich habe irgendeinen GCC, also irgendeinen Compiler. Ich übersetze mit dem Compiler den Grafiktreiber für einen bestimmten Kernel. Und jetzt gehe ich später hin und mache aber ein Update von dem Compiler. Und jetzt möchte ich gerne ein anderes Kernel-Modul übersetzen. Früher war das zumindest ein Problem. Da hat man für den Kernel und für die Treiber, die der Kernel verwendet, die gleichen GCC-Versionen benutzen müssen. Ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr ganz so kritisch. Bin mir nicht sicher. Aber das Problem ist trotzdem gut repräsentiert dadurch. Auch wenn das jetzt in dem Fall jetzt gerade nicht mehr so ist. So, Das heißt, im Endeffekt benutze ich jetzt, vielleicht um den gleichen Grafiktreiber nochmal zu installieren, einen anderen Compiler. Das heißt, ich bin absolut stateful. Und das ist ein Problem. Und in NixOS ist es so, ja, da kommen wir später noch im Detail dazu, da wird jede Software an für sich, die lebt in ihrem ganz eigenen Environment. Und ich gehe dann hin und verbinde diese Environments miteinander, um dann ähm, quasi Softwarekomponenten miteinander bekannt zu machen. Und weil die alle für sich isoliert leben in ihren Environments, kommt die sich im Normalfall, wenn ich es nicht explizit will, nicht ins Gehege. Und das ist eine ganz tolle Eigenschaft, um ein System quasi reproduzierbar zu machen. Das nennt sich dann Purity. Also ähm, wenn wenn ich Impurities im System drin habe, dann verletzt es eben genau diese Eigenschaft, dass sich Software eigentlich nicht gegenseitig beeinflussen sollte. Ja? Und ja, zu Impurity habe ich hinterher noch ein paar Beispiele. Ein Klassiker ist, wenn ich eine Software übersetze mit GCC, dann schreibt der GCC, nachdem er das C-File zum Beispiel in O-File übersetzt hat, ein Timestamp da rein. Und wenn wir jetzt eine andere Plattform den gleichen Code später übersetzt, dann ist der auch anders. Das heißt, wir haben die reproduzierbare Eigenschaft nicht mehr, weil ja auf der anderen Plattform plötzlich da ein anderes Binär-Binary rausgekommen ist. In dem Fall könnte man das jetzt vielleicht durch einen ein Syscall, dass man den Time versteckt oder so, kann aber auch wieder andere Implikationen haben, wenn ich solche Tricks anwende, ja? wenn man einfach nicht weiß, was die, was die Bildsystem-Kreatoren sich alles so überlegt haben, Die können ja zum Beispiel Timestamps verwenden, um zu messen, wie lange es gebraucht hat, um irgendwas zu übersetzen. Um dann, wenn es zu lange gedauert hat, vielleicht doch ein anderes Modul zu übersetzen, das vielleicht weniger gute Grafikberechnungen macht, aber effizienter ist oder halt schneller durchläuft. Und gerade wenn man das nicht weiß, kann man nicht einfach hingehen und das System an der Stelle bei dem Timestamp so auf eine konstante Zeit setzen, um das dann zu umgehen. Sprich, man braucht da eigentlich eine neue Art und Weise, wie man überhaupt Software paketiert, wie man mit Software umgeht. Und ich habe mal ähm, verschiedene Systeme miteinander verglichen. Das waren, fand ich, drei coole Kandidaten eigentlich. Gentoo, weil ich mit dem sehr viel Erfahrung hatte. Und weil es hauptsächlich Source-Deployment macht. Und dann Debian, weil ich gedacht habe, das ist ein System, das benutzen extrem viele Leute. Heute halt mehr bekannt durch Ubuntu. Aber die Technik drunter ist die gleiche im Großen und Ganzen. Und dann war es so, nix so ist, da bin ich ja relativ spät drauf gestoßen. Das war ungefähr das System, was ich, ich sag mal, so ganz, ganz grob im Hinterkopf hatte, wie man das Portage besser machen könnte. Aber ich habe dann gesehen, die haben eine ganze Menge cooler Tricks da reingebaut, wie zum Beispiel Hash-Funktionen, da wäre ich vermutlich so nicht drauf gekommen. Aber gucken wir uns das jetzt mal im Detail an. Ähm, diese drei Distributionen, die haben verschiedene Philosophien. Unter Gentoo mache ich im Großen und Ganzen eigentlich nur Source-Deployment. Also ich habe e die beschreiben, wie ich Quellcode übersetze in Binärcode und den kopiere ich nachher in mein System rein. Dann ist so, unter Cento das ist das ein bisschen der Haken, warum ich eigentlich davon weg bin. Ähm, ich habe nur ähm, sehr beschränkte Möglichkeiten Binary Deployment zu machen. Also es gibt es schon für LibreOffice und für Chromium, da gibt es BNR-Pakete, aber im großen und Ganzen wird schon eher auf Source Deployment gesetzt. Das heißt aber auch, ist jemand, da, der viel Cento benutzt? Nein? Ja, das heißt aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ein KDE-Update mache und ich habe den Rechner hier, der jetzt Core 2 Duo ist, dann kann ein KDE-Update mal durchaus neun Stunden dauern. Ja. Und das, wenn man so gewohnt ist, dass man ein, ein, mit einem Debian-System im Prinzip nur begrenzt ist, die Kilobytes pro Sekunde, um die binären Daten runterzuladen, ähm, schon ein wesentlicher Unterschied. Ja, bitte? Also 2003 war ein oder ein
1: System gut aufsetzen, mhm. die Geschichte von zwei, drei Tagen.
0: Ja, ja. Also es es
1: gekühlt werden.
0: Ja, <lacht> okay. Ja, dann Abt selber, da ist wiederum genau umgekehrt. Deswegen bin ich von Debian weg. Dort ist Binary Deployment, ist also Default, und das ist ziemlich cool, weil es sich so schnell geht. Aber sobald man eine Kleinigkeit hat, zum Beispiel wenn mein Trainer die Dependencies falsch gesetzt hat, ist gar nicht so einfach, den Quellcode geringfügig zu modifizieren, das in das System reinzuspielen, ohne dabei das System im Prinzip zu beschädigen. Ja. Ich, ich führe eine Änderung im System durch und das ist von der Art und Weise, wie Pakete dort geschnürt werden und wie die in das System reinkommen, ist es das so, dass ich dort relativ schnell relativ katastrophale Effekte erzeugen kann. Und warum ich, was mich am Debian damals ziemlich gestört hat, war, das war die Zeit von KDE3. Dort war gerade Arts, das ja Audio Demon, sehr populär. Und ich habe aber gleichzeitig auch ein bisschen ähm, Musik gemacht und habe dazu ähm, Jackdap verwendet. Und Jetzt haben die von Dependencies das KDE-3 so übersetzt, dass man entweder den Check Audio Connection Kit installieren konnte oder ARTS. Aber an ARTS hing das komplette KDE dran. Das hier ist im Endeffekt, konnte ich entscheiden zwischen High End Audio oder zwischen KDE und ich kann mit meinem Rechner was anfangen. Ja, das war ziemlich eine ziemlich schlechte, schlechte Situation. Was man dann in dem Moment macht, ist folgendes. Man entscheidet sich natürlich fürs KDE und installiert die ganzen anderen Software, die man will, so, indem man die TAR.GZ runterlädt und alles aus dem Quellcode mit Configure, Make, Make, Install, noch in einen schönen Prefix nach Home, Joachim, meine Audio-Apps. Und dann fängt das an mit, dass ich eigentlich genau das gleiche nochmal mache, was die Leute, wo das ursprünglich paketiert hatten, was die gemacht haben. Und da stellt man sich natürlich die Frage, wieso muss ich das an dem System vorbei machen wenn eigentlich das System theoretisch diese Möglichkeit haben könnte. Wir werden später sehen, bei NixOS ist es genau drin. Also ich kann als normaler Benutzer Software aus dem System, also dieses System anbietet, nachinstallieren für mein Profil. Aber noch cooler, ich kann auch im Prinzip mir Nix-Expressions kopieren, die jemand anders geschrieben hat, und kann dann die verwenden, um Quellcode auch über die Paketverwaltung zu übersetzen für mein System. Als normaler User, das ist das Entscheidende. Ähm und jetzt gibt es noch zwei besondere. Also NixOS macht im Normalfall Source Deployment, das ist das Default. Aber die haben jetzt was Cooles gemacht. Bevor die anfangen zu kompilieren, gucken die sie an, wie heißt das, was ich jetzt gerade übersetzen will. Was ist mein Ziel? Das ist irgendein Hash minus Programmname minus Version. Und wenn das jetzt schon mal ein Bildrobot übersetzt hat, dann findet er das und lädt stattdessen den Binärcode vom Web-Server runter. Macht dann ein sogenanntes Binary Substitute. Und dann mache ich im Prinzip transparentes Binary Deployment. Weil in dem Moment ist es so, wenn ich das Binary auf dem Server zum Beispiel löschen würde, äh, in der Theorie würde er dann automatisch auf Source Deployment zurückfallen, würde dann eventuell ein Gigabyte mehr Speicher belegen, weil er die ganzen Entwicklungsumgebungen runterladen muss, die GCC, die ganzen äh, Libraries von den einzelnen Programmen. Dann übersetzt er das quasi von Grund auf. Und zumindest in der Theorie ist es so, dass das Ergebnis dann das gleiche ist, wie das Binary Substitute, das hat. Es ist so, es war witzig, ich habe das mal selber ausprobiert mit ein paar Paketen, habe dann herausgefunden, ähm, dass sich im Endeffekt für GCC-kompilierte oder C++-kompilierte Sachen ändern sich nur die Timestamps. Also es ändert sich sehr wenig. Ähm, und dann habe ich hinterher herausgefunden in der PhD-Thesis von dem Elko Dolstra, der sehr viel für NixOS entwickelt hat. Der hat das für ähm, alle Nix-Expressions auf einem Computer gemacht. Der hat quasi... Ähm, weiß nicht, wie viele Pakete es waren, vielleicht, vielleicht 10.000 vielleicht auch nur zwei, ähm, hat er auf einem Rechner eine bestimmte Menge an Paketen übersetzt, hat einfach einen völlig anderen Rechner genommen, also eine andere Hardware halt, nicht unbedingt eine andere Architektur, aber einfach eine andere Hardware, hat das dort auch nochmal komplett übersetzen lassen und hat dann die zwei Ergebnisse miteinander verglichen und das war ziemlich phänomenal, dass eigentlich relativ wenig Änder-, also wenig unterschiedliches dabei rauskam und das Ziel, wenn man wirklich pure sein will, also wirklich ähm, diese funktionalen Eigenschaften erfüllen will, ist, dass wirklich die exakt gleichen Ergebnisse herauskommen. Aber das ist gar nicht so einfach, das zu machen, weil die ganze Softwarekultur, die sich etabliert hat, um wie übersetzt sich Software vom Quellcode in ein Binärformat und so. Äh, da gibt es so viele verschiedene Systeme, dass man vermutlich bei dem, was man jetzt gerade hat, noch lange Zeit hängen wird. Aber man kann vielleicht eine Disziplin aufstellen, wenn man es in Zukunft besser begegnen will. Also so eine Art Framework oder Regelwerk oder eine Policy, wie kann ich Entwickler zu anhalten, nicht straightful zu denken und bestimmte Dinge einfach zu vermeiden, die nachher zur Katastrophe führen. Ja, Und jetzt noch eine nette Eigenschaft. Und das unterstützt eigentlich, glaube ich, nur Gen2 Prefix und Nix Prefix und natürlich Linux from Scratch, aber das habe ich jetzt hier nicht aufgeführt. Ähm, dass ich Software, ähm, also, dass ich, dass ich als normaler Benutzer kann ich mir Portage besorgen und die die Tools, um Portage zu benutzen, also im Prinzip Emerge, um Software zu installieren. Und jetzt kann ich auf irgendeinem System, zum Beispiel einem, einem Sun-Rechner oder auch einen Linux, einem SUSE-Linux, kann ich hingehen und dort ein gen linux nachinstallieren. Das hört jetzt erstmal eigentlich doof an, warum will man sowas? Und es dauert auch mindestens einen Tag, bis die initiale Umgebung aufgesetzt ist, weil es ewig kompiliert. Aber das Interessante ist, jetzt habe ich auf einmal eine Paketverwaltung auf so einem System, wo vorher einfach keine war. Das heißt, ich kann als normaler Benutzer jetzt dort auch Software installieren. Das ist interessant, ich kann einen eigenen Firefox installieren, eigene Tools, aber ich muss nicht mehr diesen Workaround machen, indem ich hingehe, mir die ganzen Libraries einzeln runterlade und die mit make Install meinen lokalen Prefix reininstalliere. Also sprich, ich habe alle Eigenschaften, die das Cento-System native hätte, also wenn ich im Cento drin bin, habe ich aber auch, wenn ich das gleiche System in einer fremden Umgebung wie in einem SUSE Linux oder einem Red Hat Linux verwende. Genau. Und das macht Cento mit Cento-Prefix, das heißt offiziell so, und ich habe das erfunden, ich nenne das nix-Prefix, im Endeffekt ist so, Nix macht es von Haus aus so und der Prefix, wo nichts standardmäßig nimmt, ist halt slash nix, slash store. Und man kann jetzt aber auch einen anderen Pfad verwenden, um die Software hinzuinstallieren. Genau. So. Wie schon erwähnt, Paketverwaltung nur durch den Admin User. Ach ja, falls Fragen sind, bitte einfach melden, ich beantworte gerne alles. Passt dann meistens auch besser, wenn man es dazu fragt. So, Gento, Paketverwaltung, kann nur der Admin machen. Und jetzt gibt es was Interessantes. Es gibt unter Gentoo die sogenannten Slots. Damit kann ich teilweise dann doch parallel Installationen machen. Wenn ich zum Beispiel Python 2 habe und Python 3, dann ist es so, dass die eigentlich intern schon gewisse Kollisionen hätten. Also ich vermute mal zumindest die Readme-Files und so Sachen, die würden in die gleichen Verzeichnisse installiert werden. Das geht natürlich nicht. Und jetzt ist so, mit diesen Slots hat man jetzt als Paketierer die Möglichkeit, für mh, die Python-Library, im Prinzip zwei verschiedene Versionen gleichzeitig zu haben. Warum man das nicht immer macht, ist, weil der Maintainer-Aufwand extrem hoch geht. Man macht das nur für Dinge, wo man es wirklich, wirklich braucht. Das war damals, glaube ich, bei äh, Qt so, ähm, bei Python so, es gibt noch vielleicht, vielleicht 30 Ausnahmen oder so, also man macht das nicht allzu oft. Dann, was mich bei Gentoo, was mir aufgefallen ist, im Unterschied zu NixOS, und was mich ziemlich geärgert hat oft, war, wenn ich ein komplettes System neu übersetze, dann ist das der Kernel selber, also der Kernel und die Kernel-Module nicht unbedingt in den Dependencies. Das heißt, ich mache mein Emerge-UDN World, was quasi ähm, versucht, möglichst alle Dinge zu abzudaten, die ich explizit will, durchs World File, wo quasi alle Programme drinstehen, die ich installiert haben will. Ähm, und wenn ich das dann ausführe, dann bin ich mir jetzt nicht sicher, wie es gratis ist, aber früher war es zumindest so, dass äh, den Kernel nicht nicht automatisch mit übersetzt hat und danach dann die ganzen Module, die zu dem Kernel passen müssen, auch nicht automatisch mit ins hat. Ähm und es führt einfach dazu, dass man da doch wieder nicht den Paketmanager nimmt, sondern irgendwelche wrapper skripte die einem vielleicht ein bisschen Arbeit abnehmen. Ähm ich habe gerade vergessen, wie es unter Gentoo heißt. Wie? Ja, das auch. Ich meine von Kernel die Abstraktion. Ja, weiß ich gerade nicht. Ähm Gen-Kernel heißt es, genau. Gen-Kernel. Und es ist so, ich habe einmal ein System komplett zerlegt, weil die UDEV-Version irgendwie mit dem aktuellen Kernel nicht zusammen funktioniert hat. Und das führt halt zu ziemlichem Frust. Ähm, es ist so ein Vorteil, also ein Riesenvorteil in Gentoo, warum ich es benutzt habe. Source Deployment ist sehr einfach, das heißt, ich kann relativ schnell hingehen und wenn ich jetzt eine Software patchen will, weil ich einen Bug gefunden habe und ich möchte ihn jetzt testen, habe ich das jetzt richtig gefixt, dann kann ich hingehen und einfach das Source-Deployment geringfügig modifizieren. Ich hänge in das E-Build, das ja die Transaktion von Quellcode zu Binärcode macht und die Installation des System letztlich realisiert. Da kann ich einfach so eine Zeile einfügen, bitte mach diesen Patch dazu. Dann übersetzt es, wie die Paketverwaltung das machen würde. Also, das, das ist das Tolle, muss man, sich, muss man sich vor Augen halten, ich muss nicht hingehen, diese Software, die ich patchen will, im Quellcode runterladen, irgendwo hinkopieren, dort ein configure Skript ausführen, dann von Hand des Quellcode-File modifizieren, wo ich modifizieren wollte, dann irgendwie mit Make-Install das ins System zu installieren. Natürlich kann man das auch machen, aber das Problem ist, man stellt dann recht schnell fest, gerade bei solchen komplexen Sachen wie KDE-Programme, dass es gar nicht so einfach ist, die Umgebung identisch nachzubauen, wie die Paketverwaltung das gemacht hätte bei der Installation von zum Beispiel einem Plugin, wenn ich für Kopete ein Plugin habe, OTS oder OTR oder was es da gibt, ja, ähm, möchte ich, wenn ich da drin rum experimentiere, auch, dass das Plugin nachher in der kopete version verwendbar ist, um es dann zu testen, ob es tut. Ja. Man findet die Pfade gar nicht so leicht. Genau. Und jetzt kann ich mit Gentoo halt relativ schnell so ein E-Build modifizieren und diesen Test ausführen, ob meine Modifikation das war, was ich eigentlich wollte. Und wenn das funktioniert hat, kann ich später hm, demjenigen schicken, der die Software geschrieben hat. Das nennt sich normalerweise Upstream. Und die Distribution wäre dann eher downstream. Und da gibt es eigentlich zwei so Mengen. Das sind die Distributionen, die oft Patches für Software anfertigen, wo es manchmal nie Upstream schafft. Ja. Und äh, dann gibt es den Upstream als Software-Vendor, der Software schreibt und ähm, gerne Patches entgegennimmt und im nächsten Release dann die Patches drin hat. Das ist der ideale Fall, wenn da die Kommunikation gut läuft. Genau. Dann ist so, Debian hat grundsätzlich die gleichen Probleme. ist noch schlimmer, es gibt keine Slots und Source-Deployment ist das totale Gefrickel. Ich mache das nicht sehr gern. Es ähm, führt dazu, dass man in seinem Root-Verzeichnis zig verschiedene Ordner und Files anlegt und Source.org und noch was hat und man eigentlich den Überblick extrem schnell verliert, was man eigentlich da vor sich liegen hat. Ähm, aber die Wien hat ein paar andere Vorteile, die echt wesentlich sind. Es ist sehr alt. Es hat einen großen Pool an Nutzern. Es hat einen Support für wahnsinnig viele Architekturen, auch hier ähm, Und ähm, wenn man jetzt mal Ubuntu noch dazu nimmt, dann gibt es noch Long-Term-Support, wobei das Debian zum gewissen Grad auch hat. Das ist interessant für die Server mit fünf Jahre äh, Garantie auf stabile Umgebung. Und natürlich gibt es das security patches Das ist was was bei Cento nicht so schön ist, aber schon viel, viel besser als bei NixOS. Da ist das noch in Kinderschuhen. Das ist das Beste, wenn man zur aktuellen Version greift. Ähm, fast forward, ne? Genau. Dann ist es so, NixOS macht ein paar Sachen nochmal anders wo ich vormals eigentlich eine Variante von einer gewissen Software mit einer gewissen Version, also mit der gleichen Version, möchte ich gerne eine Variante anlegen, ist es so, dass ich unter nichts aus beide installieren kann, gleichzeitig. Also das heißt, ich kann Firefox 6, Firefox 6.2, Firefox 7 und Firefox 8 kann ich gleichzeitig installiert haben in meinem System. Und es ist so, ich kann aber in dem aktuellen Profil, wo ich bin, also wenn ich jetzt in der Shell zum Beispiel Firefox eingebe, dann kommt ja irgendein Programm, ne? Gucken wir uns das mal kurz an. Ähm, ich tippe hier aber nicht Firefox, ich nehme jetzt was anderes. Ich nehme jetzt Okular. So, jetzt startet er da irgendwie Okular. Gut. Was macht er genau? Wir gucken mal nach. Wo kommt das Okular denn her? Das kommt von Run Current System Software Bin Okular. Wenn wir da mal noch dahinter gucken, dann kommen wir zu so einem Pfad. Genau, das sieht jetzt hier. Dieses Okular, das ich in meiner in meinem Environment drin habe, in meiner Shell, das zeigt in Wirklichkeit auf Nix Store und dann diesen komischen Pfad mit dem Hash minus Ocular minus 484 bin Ocular. Und jetzt nehmen wir einfach mal ganz naiv diesen Pfad her und gucken, was hat es denn da noch so drin. Und stellen dann fest, das sieht ja aus, als hätte jemand das mit Slash verwechselt, wo sonst immer installiert wird. Und das bedeutet genau das, was wir sehen, nämlich, dass jede Software im Endeffekt so installiert wird, in dem Prefix, als wäre der Prefix das eigentliche Slash. Also dort, wo man üblicherweise alle Files drin hat. Slash, Home, Joachim und so weiter. Und es ist ähm, das einzige Problem, ist jetzt natürlich zu wissen, wie wähle ich jetzt die Programme da drin aus? Wie bringe ich meinem System bei, wenn ich in der Shell jetzt Okular eingebe, dass es auch das Okular von der Version X ausführt? Und das wird über Symlinks gemacht. Also in meinem Profil, wenn ich nichts also hier beispielsweise nix i okular eingebe, dann würde dieses, dieser Befehl die Installation von okular erzeugen und nachdem quasi diese Files angelegt sind, geht er hin und tut in meinem Profil die Simlinks entsprechend setzen. Und wenn ich jetzt mal Export hier eingebe, was suche ich eigentlich? Die Path variable suche ich. nur hat es aber viele, genau. Dieses Ding, das ist das Interessante. Das wird von nix automatisch erzeugt. Und da stehen im Prinzip alle Pfade drin, wo binär, also wo Programme drin stehen, die ich ausführen könnte. Und besonders interessant ist der eine hier, wo mein Name mit drin steht, den ich nicht finde. Genau. Moment, nee, den meine ich auch nicht. Aber egal, nehmen wir den. Nehmen wir ruhig den, der ist auch in Ordnung. So. Was jetzt ist das? Das ist jetzt, also wir wissen, dieser Pfad hier, der stand gerade im Path drin. Das bedeutet, dass alle Programme, die in diesem Path wohnen, automatisch auf der Shell verfügbar sind. Wenn ich zum Beispiel Autocompletion nehme, Ok und Tab drücke, dann kriege ich data und Okular. Und das ist der Trick, ich gehe hin und habe so einen bestimmten Pfad, wo viele Programme drin sind, tue das in den Path und auf einmal sind die alle von Path verfügbar. Und interessant ist jetzt halt zu sehen, dass da gar keine direkten Programme drin sind, sondern in diesem Pfad sind nur Symlinks drin. Das sieht man, wenn man es nochmal LS-LA macht. Also all die Programme, die ich in meinem Profil habe als normaler Benutzer, die sind Symlinks auf irgendwelche konkreten Versionen. Und das ist der Trick, warum NixOS das alles also die Installation als Transaktion überhaupt machen kann. Weil der, der große, der Bärenanteil ist ja letztlich Software zu übersetzen, und Software ins System zu kopieren. Und Symlinks anlegen, das geht in einem Bruchteil von einer Sekunde. Genau. Gut, dann haben wir schon mal abgeklärt, man kann mehrere Versionen gleicher Software machen. Ich habe das später in der Präsentation nochmal drin. Ich möchte es aber jetzt gleich vorwegnehmen. Ich habe zum Beispiel Nix Store und da habe ich eine Library. Ähm, STD. Nehmen ja, mal QT. Ich habe gerade den anderen Namen vergessen. So, hier sehen wir, dass diese Version 484 von QT installiert ist. Und wir sehen aber auch ah, Entschuldigung, das ist das falsche Programm, das ist Perl Qt. Was ich suche, ist das hier, Qt 481, genau. Und dann gibt es hier oben das, diesen Link, der ist 482. Also das heißt, ich habe auf meinem System jetzt plötzlich zweimal eine Qt-Library mit einer geringfügigen anderen Versionsnummer. Und wenn man sich das mal so überlegt, brauchst du ja eigentlich mehr Speicher, was ja blöd ist, ne? aber genauso läuft das eigentlich unter Windows und unter Mac OS X, wenn ich monolithisches Deployment mache. Dort geht man hin und packt vielleicht auch ähm, die Libraries mit rein als DLL. Mac OS X ist das entsprechende. Und man denkt eigentlich, ja, die sind dynamisch gelinkt. Ist im Endeffekt auch so, wenn ich DLL lösche und in dem Systempfad, die auch auch nochmal habe, würde er vermutlich ein Fallback nehmen und die vom System nehmen. Ich überschreibe immer den lokalen Pfad, bin mir nicht ganz sicher bei Windows, also bei Linux ist das zumindest so, ja. Ich überschreibe damit eigentlich den Namespace vom Dynamic Chat Object Resolver. Der geht immer hin, guckt zuerst, ob es das Binary selber drin hat. Wenn das nicht drin ist, dann geht es hin, guckt im Pfad, wo das Binary liegt und dann geht es erst hin und guckt in den anderen Pfaden. Also unter Linux heißt es LD Library Path. Gucken wir mal, ob der gesetzt ist. Ja, genau, das ist gesetzt. Und zwar braucht es in dem Fall wohl OpenGL und wenn ich jetzt ein Programm starte und ich möchte gerne, dass das eine andere Library verwendet zum Beispiel eine, wo ich gepatcht habe, das habe ich damals gemacht wo ich in OpenAL Pulse Audio Support reingehackt habe, da habe ich mit UT2004 rumgespielt und habe dann im UT2004 das OpenAL.so gelöscht und auf einmal hat es den Fallback aus lib verwendet, das war dann meine gepatchte Variante und auf einmal hat das UT2004 mit Pulse Audio, Audio ausgegeben genau so, das heißt, wir haben jetzt mehrere Versionen gleicher Software, parallel im System installiert, aber nicht unbedingt gleichzeitig aktiviert. Dann ist so nichts so, es kennt vollständige Abhängigkeiten, das ist auch was Tolles. Wenn ich jetzt hingehe und Software woanders hinkopieren will, zum Beispiel auf einen fast baugleichen Rechner, dann kann ich, später noch mal mehr dazu, kann ich eine Closure bilden und dann alle Pakete und deren Abhängigkeiten erfassen und dann in, einer, in einem Kopiervorgang auf das andere System kopieren. Und ich weiß halt, dass die Software dort so funktionieren wird, weil die all den Unterbau mitgekriegt hat, was sie braucht. Also zumindest mal von den Dependencies. Es gibt noch Laufzeitabhängigkeiten, die dann nicht unbedingt erfüllt sind, wie zum Beispiel eine, ähm, eine bestimmte d version oder so. Genau, dann ist so: ich habe Multi-User Nix Store Support. Unter NixOS, wenn man es so einstellt, können ähm, die einzelnen Benutzer Software in dieses Verzeichnis installieren. Also unter Debian hat das der Admin, bellt Recht vor, unter Nix kann man das freischalten, das stört aber auch nicht. Weil im Endeffekt ist so dass wir wissen, die Software wird ja über Simlinks in das System, in das Profil reingebracht. Wenn ich jetzt hingehe und ähm, diese Simlinks ähm, im Store auf einen geringfügigen anderen Pfad setze, dann stört es ja all die nicht, die es auf den anderen Pfad hatten. Ja. Also die kommen sich so nicht in die Quere, ist sei denn, und das ist der eine Fall, wo jetzt ich eine Software installiert habe und jemand anderes im Prinzip die identische Software installieren will. Das ist der eine Fall, wo es eine Kollision gibt, weil dann landen die im gleichen Verzeichnis und dann ist es auch gewollt, weil wir wissen ja, dann ist es die gleiche Software. Dann ist es so, NixOS macht auch Service Deployment, da habe ich schon hinten raus, wenn es noch jemand interessiert, ein paar Beispiele. NixOS Server betrachtet die ganzen ähm, die ganzen Softwares, die ich habe, die ganzen Pakete als also als Nix-Expressions, als, als, als Variablen und die werden immer nur ausgewertet, wenn ich die Variable explizit äh, auswerten muss. Das heißt, ich habe so einen ganzen Baum an möglichen Variablen und immer wenn ich die benutze, wird es erst ausgewertet. Da hat der Lazy-Anteil. Das bedeutet, wenn ich äh, eine Library als Dependency rein tue und die Library wurde vorher noch nie ins System installiert, dann wird die Expression von der Library ausgewertet und gegebenenfalls die Library als Binary-Deployment, als Source-Deployment ins System installiert. Und dann ist so, es hat relativ gute Portierbarkeit, Alle POSIX-Systeme, die ähm, können NixOS übersetzen. Es braucht eine Shell wegen Auto-Tools und wegen den Linux-Dis-Calls braucht, äh, braucht man im Prinzip auch POSIX, glaube ich. Ähm, das ist bei einem anderen System, die ich betrachtet habe, ich sag mal teilweise ähnlich. Also ist jetzt kein großer Vorteil, aber es ist so. Ähm, NixOS selber ist auch auf Windows portiert. Und zwar ähm, allerdings dort auch über äh, POSIX. Das heißt, wenn ich dort eine Unix-artige Umgebung habe, kann ich dort NixOS, diese Paketver- also Nix, die Paketverwaltung da drin verwenden. Es ähm, gibt es auch von Mac OS X, das würde es nicht sagen populär, aber es benutzen auch einige. Ähm, und ja, lassen wir das mal so stehen. Gut, dann. Gucken wir mal, was für Teilprojekte in NixOS oder Nix gibt es. Das ist NixOS, das macht die Paket, es ist eigentlich im Prinzip eine auf nix basierte Paketverwaltung, eine Linux-Distribution. Ähm, das habe ich falsch übersetzt, das ist eine auf nix basierte Linux-Distribution. So, Nix ist eine purely functional Programmiersprache. Purely functional, kommt aus dem Konzept der funktionalen Programmierung, <lacht> wo ich eine Funktion habe, die hat eine Menge an Parametern und wenn ich die Parameter gleich wähle aber heute und das andere Mal am nächsten Tag auswerte, ist das, was die Funktion zurückgibt, immer das Gleiche. Das ist die Anforderung einer Purely Functional ähm, Implementierung, dass ich für den gleichen Input immer den gleichen Output kriege. Und man denkt, ja, das ist ja eigentlich klar, aber man macht das eigentlich häufig nicht so. Also wenn ich jetzt innerhalb von einer Funktion eine globale Variable nehme, dann habe ich eigentlich schon dem Prinzip widersprochen. Weil Sobald die globale Variable sich ändert und ich die Funktion später nochmal auswähle, ist das Ergebnis anders. Und für funktionale Programmiersprachen ist dieses Purely Functional deswegen auch wichtig, weil in dem Moment, wo ich einmal so eine Funktion berechnet habe, kann ich mir das Zwischenergebnis merken. Und das nächste Mal, wenn ich berechnen muss, kann ich das Zwischenergebnis gleich einsetzen. Das ist das, was ähm, funktionale Programmiersprachen eigentlich häufig ausnutzen, um gute Parallelität hinzukriegen. Hm, nicht ganz sicher. Okay, und Hydra? Das ist ein Bild-Bot oder ein Bildsystem, für Continuous Integration, wenn man so will. Ähm, es gibt hier diese ähm, zwei GitHub-Projekte, Nix-PKGs und NixOS, os und die werden laufend von der Hydra ausgecheckt, das ist ein Git und dann wird ein Bild angeworfen und der kommt zu einem Ende und ich habe ein Binary, das kann ich dann benutzen als transparente source ähm, um, um quasi Binary-Substitutes zu machen oder wenn es nicht Fertig kompiliert hat, dann kriege ich eine Fehlermeldung. Das ist ziemlich komfortabel für die Entwickler, weil dann sehe ich, kriege ich automatisch, wenn ich als Maintainer für, für diese Nix-Expression eingetragen bin, kriege ich, sobald es einmal fällt eine E-Mail und ich kann mich darum kümmern. Und dann, ich würde sagen, das jüngste von den, drei, von den vier Projekten ist das DisNix. Und das macht noch was Cooleres. Nix selber ist eigentlich für einen Rechner gemacht, aber Nix geht jetzt hin. Und adaptiert das Konzept auf einen ganzen Pool an Rechnern. Das bedeutet, ich kann auf einmal zum Beispiel auch einen Windows-Rechner nehmen, einen Linux-Rechner und einen Mac OS X-Rechner. Und dann kann ich mit Disnix überall dort Software deployen und habe die ganzen funktionalen Eigenschaften von von Nix selber. Also auch zum Beispiel, dass die Installation eine Transaktion ist. Oder dass der Service auf der Destination-Plattform dann ausführt. Ähm, Da kann man recht komplexe Setups mitmachen. Vielleicht auch interessant für Virtualisierung, aber... Nix selber kann man auch, oder NixOS kann man auch schön benutzen, um sowas wie unit zu machen. Also ich habe das mal zufällig gefunden für LVM, der Logical Volume Manager, um Festplatten anders zu strukturieren. Und da ist so, ich weiß nicht, vielleicht ist es schon in der Vergangenheit mal, hat es irgendwie gefeilt, aber es ist doch eine relativ wichtige Komponente. Und dann haben die äh, einen Test definiert und äh, die Hydra, wenn die dann diese Software, die neue Version übersetzt, geht die dann automatisch hin, fährt eine virtuelle Maschine hoch, setzt die auf wie beschrieben, führt dann den Test da drin aus, legt zum Beispiel mit LVM ein paar Logical Volumes an und beschreibt die mit irgendwelchen Daten, führt das System nochmal neu hoch und guckt, ob die noch da sind oder sowas. Das ist nur so grob die Idee. Der Test war es nicht ganz so, aber sowas kann man damit eigentlich relativ gut umsetzen. Und hat dann auch Continuous Integration. So, nichts als Aufbau. Habe ich mal so sechs Folien gewidmet erste Folie ist die, <lacht> wo kommt das Zeug her? Also wenn ich aktiv entwickle, habe ich hier auf GitHub, die Katze sagt alles, habe ich zwei Repositories, die folge ich und was ich dann noch zusätzlich brauche, um Software letztlich meinem System zu übersetzen, ist dieses File etc.nix.os Ich habe vorhin schon gesagt, das ganze System wird deklarativ beschrieben und die Konfiguration für das System, die liegt jetzt da drin in dem Verzeichnis. Gucken wir uns mal das hier an. Hier habe ich zum Beispiel das hier. Boot initRD Kernel Modules. Was, was diese Zeile sagt, ist folgendes. All diese Strings, wo hier unten stehen, die werden so ausgewertet, dass sie in das InitRD reinkopiert werden, wenn das System den Kernel übersetzt. Also es gibt eine Menge Varianten, über den Kernel und die Module da drin übersetzt quasi dem System beim Booten zur Verfügung stellt und initrd ist ähm, Initial RAM Disk, das heißt wenn ich mein System hochfahre, kriege ich, Beispiel, wenn ich über das Netzwerk boote, zuerst meinen Kernel und dann kriege ich noch die initrd Unter der In-N-R-D kann zum Beispiel noch ein Shell-Script drinstehen, wo dann beispielsweise die HCP ausgeführt wird, der holt sich noch mal eine neue Adresse, holt sich vielleicht sogar noch einen anderen Kernel und bootet dann in den rein und führt so ein komplettes System vor, woanders auch hoch. Und ähm, so, so kann man das so verrückte Setups machen. Und das sagt einfach nur, tu diese Module alle da rein. Und wenn ich jetzt ein neues habe und ein anderes, dann kann ich das hier dazu schreiben und das nächste Mal, wo das System übersetzt wird, passiert genau das, das wird da reinkopiert dazu. Das hört sich alles so nichtig und unwichtig an, aber es nimmt einem wahnsinnig viel Arbeit ab. Also unter Cento, wenn man da das gleiche will, da sind es auf der Shell, ich glaube zwei oder drei Einzelbefehle und die musste sich immer merken und dann braucht man auch muss ich ja merken, wo habe ich das letzte Mal, wo ich meinen Kernel gebaut habe, wo habe ich diese Kernel-Config hin, ja? Weil ich möchte ja ungefähr die gleichen Sachen wieder im neuen Kernel drin haben, die ich im alten drin hatte. Und das nimmt einem hier das System ein Stück weit ab. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel die Group-Konfiguration, das ist übrigens einer der wenigen Single-Points of failure. Wenn ich ein Group-Update mache, äh, das so, wenn das schief geht, dann kann ich auch mit meinem restlichen Nixos-System nicht mehr so viel anfangen, ja? Ähm, aber angenommen, das geht nicht schief, dann habe ich halt unter... Ähm, ja, also im nix verschiedene Kernel-Versionen. Ich habe dann aus meinem Boot, also aus meinem, äh, aus meinem Group, habe ich so verschiedene. Hm, soll ich es kurz zeigen? Also, ich habe im Group oder Grub am Anfang halt ähm, eine Menge Optionen. Ich kann da verschiedene Revisionen auswählen. Also, angenommen, ich habe das System sie auch schon mal aufgesetzt, dann gibt es da einen Eintrag. Jetzt gehe ich hin und sage, oh, ich würde jetzt aber gerne DHCP sauber haben. Mache die Konfiguration dazu. Mache dann. Ähm, übersetzt mein System dann quasi damit neu, kriegt eine neue Revision von meinem System, also einen weiteren Eintrag in die Group.config. Und das kann ich jetzt sehr oft machen und irgendwann stelle ich mal fest, wenn ich das System neu starte, das tut jetzt nicht mehr. Ähm, zum Beispiel, weil Nvidia beschlossen hat, die aktuelle Grafikkartengeneration, die in dem Modell noch akt- aktuell ist, in die Legacy-Treiber-Palette zu verlegen und aus irgendeinem Grund mein System das nicht mitgekriegt hat und aber die normalen Treiber installiert hat. Was dann passiert ist folgendes: Ich, ich habe zwar damals, wo ich das System übersetzt habe, nicht die richtigen Treiber installiert, aber ich habe ja noch all die anderen, die alten Versionen. Ich gehe dann im Bootmenü hin und wähle einfach das 1 ältere aus und fahre mein System hoch. Das ist ja quasi die Alternative zu dem, ich nehme jetzt den Rescue-CD, fahre im Rescue-Modus hoch, repariere mein System so lange rum, bis es wieder funktioniert und kriege dann meine, mein altes System her, habe dann auch wieder diese Configuration.nix-File, das hier, ich kann dann nochmal andere Konfigurationen probieren und wenn alles gut läuft, habe ich irgendwann eine Konfiguration gefunden, die funktioniert. Aber der Punkt ist der, ich brauche keine Rescue CD. Und das ist ein Stück weit auch automatisieren, angenommen, ich habe jetzt einen Server, der Remote steht und ich mache jetzt dort ein Update, dann kann ich Crap als Default einstellen. Er soll nur ein einziges Mal versuchen, den aktuellen Eintrag zu booten. Wenn das schief geht, soll er den älteren benutzen. Und das Einzige, was ich dann machen muss, ist im Prinzip ein Hardware-Reset von der Kirche und dann fährt die neu hoch mit, dem alten, mit der alten Konfiguration. Genau. Dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge andere Parameter. Hier zum Beispiel die Netzwerkkonfiguration, hier ein Hostname, hier Wireless Enable gleich False, das heißt... Ähm das kann ganz unterschiedliche Effekte haben. Also so eine Variable wie diese einfache hier, die kann im besten oder im einfachsten Fall bedeuten, dass irgendein Konfigurationswert nicht gesetzt wird. Es kann aber im Extremfall bedeuten, dass ganze Paletten von Software-Komponenten gar nicht erst installiert werden. Ähm, hier habe ich noch eine einfache Firewall, die diese Ports hier durchlässt, alle anderen filtert. Das hier, dieser Record File Systems ist gleich, ich schweife die Klammer auf, ähm, da habe ich zwischen mein Slash-Datensystem dass das Label System hat. Also ich habe bei MakeFS mit minus groß L angelegt, dass die Partition System heißt. Und hier ist dann so, ich kann ein System das Label direkt auf dieses Slash mappen. Wenn man es richtig machen würde, würde man UID verwenden. Habe ich aber noch nicht soft benutzt, war dann auch nicht so entscheidend. Aber der Punkt ist der, ich muss da nicht mehr konkret irgendeinen Slash dev slash HDA oder SDA oder sowas hinschreiben, sondern ich kann das über ein Label machen, was komfortabel ist. Ähm, hier gibt es natürlich noch ein paar andere mehr oder weniger interessante Sachen. Das hier ist noch interessant. Also wenn ich unter Debian einen SSH-Server haben will, also serverseitig, dann stelle ich das Paket ähm, Open SSH-Server. Und danach startet automatisch den Server und das Ding, das läuft dann. Unter NixOS ist es anders. Dann habe ich hier diese Services und da gibt es, wenn man das objektorientiert sieht, gibt es hier einen Open SSH service und dem sage ich einfach die Variable enable gleich true und ich habe dann zusätzlich noch diesen Port überschrieben. Also ansonsten würde es den Default-Port nehmen, das wäre 22. In dem Fall ist es so, ich habe den überschrieben mit dem und wenn ich jetzt diesen Service, also wenn ich jetzt diese Nix-Expression, also als solches komplett auswerte, Und mein System-State ändert sich dann in das, was ich hier definiert habe. Dann wird automatisch der SSH-Service gestartet. Und natürlich auch überhaupt erst installiert. Genau. Ja? Genau. Ja, der Punkt ist an der Stelle der, hier vorne sieht man schon Services. Es gibt da irgendwo eine, ich sage jetzt mal eine Klasse, oder ein das Programmkonstrukt, wo ich so eine Menge an Services drin habe. Und da melde ich jetzt einfach noch einen Service mehr drin an. Es kann so simpel sein wie dort. Da- ich das erklären. Das bedeutet, ich lege einfach einen neuen Service an, innerhalb von einem bestimmten Verzeichnis. Also ich lege dann ein File an. Das wird dann später als Service interpretiert und jetzt ist aber so, dieser Service, der hat als Dependency wiederum eine Nix-Expression, das ist genau das, was du gemeint hast und installiert dann die Software zuerst und führt sie danach aus per init. Genau, die wird synthetisiert. Ja. Gut, dann ist so, wir haben jetzt die zwei Dinge mal angeguckt, wir haben die Configuration Nix, jetzt haben wir noch den Store, warum ist der jetzt schon da? Da schreiben wir gleich nachher rein. Das liegt daran, weil in dem Store liegt ja auch mein Compiler, den ich verwende, um das hier wieder zu schreiben zu können. Also bedeutet das, weil ich ja mh, mein System, das ich habe, das beschreibe ich durch verschiedene Environments, die ich zusammennehme, so als Menge und diese Menge an Environments, mit, äh, mit dem habe ich dann einen Compiler und eine Toolchain, mit dem übersetze ich neue Software und die schreibe ich zurück in den Store. Und ähm, das Ganze wird dann ausgeführt, weil ich den Befehl Rebuild, also nichts als Rebuild Switch eingebe dann wird das neue System übersetzt und sobald es fertig übersetzt hat, wird automatisch in das System reingeswitcht. Und es ähm, ist auch noch interessant, wenn ich das jetzt mache, ist es nichts als Rebuild Switch, dann ist jeder dieser Befehle, also jedes dieser Ergebnisse, gleichbedeutend wie eine komplette vanilla Neuinstallation von einer Linux-Distribution. Weil ich ja davon ausgehen kann, oder ein Stück weit davon ausgehen ja, schon ein Stück weit davon ausgehen kann, dass fast alle Komponenten im Store purely functional sind. Und weil ich ja nichts weiter mache, als bestimmte Elemente dazufüge und die dann in meinem Profil mit SimLinks verlinke, ist es so, dass wenn ich eine, quasi eine Variante von meinem jetzigen System bilde, dann ist das genau gleich bedeutend, wie wenn ich jetzt ähm, das System komplett neu aufgesetzt hätte mit dieser speziellen Konfiguration. Ähm, die Configuration Nix haben wir schon mal angeguckt das ist das, wie überhaupt solche Software verfügbar ist. Ich habe hier den Path als Variable. Hier gibt es das .nix-Profile. Das profile ist ein Zoom-Link wiederum link wiederum, zum Beispiel das Default-Profil. Das Default-Profil ist ein symlink link zum Beispiel zu einem Default-42-Link. Das ist halt die 42. Revision von einem Profil, das ich mal installiert habe. Und das wiederum, das zeigt auf dieses Environment. Und in diesem Environment gibt es ein BIN-Verzeichnis, das ist wirklich ein Verzeichnis, und das wiederum hat einen Symlink zum SVN. Ich will da jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Aber im Endeffekt sagt das aus, ich habe verschiedene Profile, die per Symlinks reingeholt waren. Und in den Profilen habe ich verschiedene Programme, die als Symlinks reingenommen waren. Und so kann ich relativ relativ flexiblen System aufbauen. Ja? Nee, eigentlich nicht. Also die Symlinks, die sind platz, platztechnisch nicht das Problem. Wenn ich jetzt verschiedene Varianten von der Qt-Library parallel installiere, das kann schon mal ein Platzproblem führen. Aber wenn man es objektiv betrachtet, ist das ja genau gleich bedeutend, wie wenn ich jetzt hingehe und unter Windows eine Software monolithisch runterlade, also monolithisch gebautes Binary, da ist ja auch die Library mit drin und ich habe sie ja auch doppelt. Es kann sein, ich habe zwei verschiedene Skype-Versionen und die haben beide zwei verschiedene Qt-Versionen da. Gut, Skype installiere ich nur einmal, aber ich habe nicht den Synergieeffekt von der Dynamic Shared Object, wo ich in der Stelle erwarten würde, genau. Und was man da macht, ist im Endeffekt, wenn man sagt, man braucht die alte Software nicht, man löscht die alte Generation und macht einen Garbage Collector an. Und der Garbage Collector, analog zu dem Garbage Collector, wo man sonst so kennt bei normalen Programmiersprachen, der löscht die alten Programme und auch die alten zum links da drauf, wenn es welche gibt. Genau. Nichts bekannt, welche Abhängigkeit es wirklich braucht. Es gibt das copy closure damit kann man Software vom einen System zum anderen kopieren. Und jetzt noch was Interessantes. Das NixOS Binary Deployment lädt NAR-Files, also das sind die analogen zu den dep files also Binärprogramme aus dem Netz und ich stelle diese nach NixStore. Store. Und das ist nicht das Interessante, das Interessante ist das hier. Ähm, wenn ich diesen Store-Pfeile, also das ist ja ein Verzeichnis und in dem Verzeichnis hat es Files drin, ja? ganz konkret. Und wenn ich den jetzt serialisiere, serialisieren ist schon eine, ähm, so ein Term, den Elko Dolstra eingeführt hat, ähm, das bedeutet, ich nehme die Files in dem Verzeichnis und für die in NAH über, was ja im Prinzip in DEP ist, so wie ZIP-File. Das heißt, wörtlich gesprochen ist so, ich packe das Ding in ein ZIP-File. Und jetzt kommt da was Interessantes. Wenn ich das jetzt wiederum deserialisiere, dann ist das genau das, Interessante, das Gleiche, wie wenn ich das NAH-File runtergeladen hätte und das deserialisiere. Und das ist eine Eigenschaft, die ist gar nicht selbstverständlich. Weil in einem ZIP kann zum Beispiel die Reihenfolge von Files unterschiedlich sein, dann würden die sich in einer unterschiedlichen Reihenfolge überschreiben, wenn die nicht eindeutig sind. ja ich kann da Timestamp-Issues kriegen und in der PhD-These steht noch eine ganze Menge mehr drin, ich belasse es mal damit, aber diese Eigenschaft, die ist phänomenal. Die sagt nämlich auch, wenn ich ein Update hole, dann reicht mir ein binäres Delta, wenn der Sauber weiß, welche Version ich vorher hatte und dann kann ich hingehen, den installierten Pfad, nämlich äh, zum Beispiel die Qt-Version, nehmen, kann die wieder serialisieren, kriegt dann das nachfall führt dann den Binary-Patch auf das nar aus, kriegt dann ein neues nachfall mit natürlich nur geringfügigen Modifikation und deploy das wieder auf die lokale Maschine. Und das ist die ganze Magic, die passiert, wenn ich ein Update mache. Und es hört sich verrückt an, es ist auch ein bisschen, da steckt ziemlich viel Intelligenz drin in, in diesem Ansatz. Genau. Das ist so eine Nix-Expression selber. Vermutlich recht klein, oder? Naja. Also ich habe hier oben den Namen. Das ist der Name, der nach der Shell auftaucht, wenn ich es installieren will. Ich habe einen Fetch-URL-Record. Hier steht die URL und eine... Ähm, eine Hash- Hash-Wert drin und wenn ich das File jetzt runterlade, bilde ich den Hash von dem File, vergleiche das, wenn die gleich sind, fahre ich fort. Dann gibt es ein configure files wie man es halt kennt, wenn man Systemsoftware übersetzt und es ist so, es gibt so eine ganze Latte an Default-Phases, wie zum Beispiel Patch-Phase oder sowas, oder Pre-Patch-Phase. Und wenn ich die alle nicht editiere, dann nimmst es die Defaults und das wird bei QMake im Prinzip auch QMake und ich habe das aber hier überschreiben müssen und muss dann den Prefix explizit setzen und den setze ich auf Out. Das ist, wenn man in so einem Nix-System drin ist, ist Out der Pfad, wo ich es hinkopieren will. Genau. Und also sprich, das ist der Store-Path, den wir da hatten: ne? slash nix, slash store, hash minus Programmname minus Version. Genau. Und dann gibt es noch eine Liste an Dependencies, die so eine Software haben kann. In dem Fall ist so, das Evopedia, das ist ein Qt-geschriebenes Programm, das benutzt die bzip2-Library, Qt4 und X11. Und dann halt unten habe ich noch ein paar Metadaten und das Ganze macht jetzt schon eine Nix-Expression aus, so simpel ist das. Und die kann ich jetzt verwenden, um Software ein System zu installieren. Genau. Und hier nochmal zu diesen Hashes, wie die überhaupt generiert werden, das ist sehr interessant. Ich habe beim Source, bzw. auch beim Binary Deployment gilt, wenn ich jetzt von der Evopedia Nix, den Pfad ermitteln will, wo das hin installiert wird, den Store-Hash oder Store-Path, dann geht es hin und nimmt den Hash aller Abhängigkeiten. Die Abhängigkeiten, die waren die Dinger hier, wo ich bzip2, qt4 und x 11 habe. Dann nimmt es den Hash von der Expression selber, also es bildet den Hash von diesem Text hier. Und als drittes nimmt es den Hash von dem tgz. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist so. Und diese drei Dinger, die werden auf irgendeine Art verknüpft. Ich habe jetzt mal ein Und gemacht, Vielleicht gibt es da einen XOR oder sonst irgendeine Verknüpfung. Dann macht doch mal einen Hash. Ist auch egal. Sprich, die drei Dinger, nämlich der, Binary, äh, der Source-Code, dann die Beschreibung, wie ich den Source-Code ins System übersetzt Und all dessen Abhängigkeiten, die bilden zusammen einen Hash. Und das ist dann auch schon der Store-Path. Und hier ist das Beispiel für die Evopedia. Ich habe diesen ganzen langen Hash. Und habe dann hier hinten den Evopedia 1, 2, 3. Sich da jemanden Nachteil vorstellen? Ja.
2: An, an welcher Stelle fließen irgendwelche Sachen wie die verwendeten GCC als Beispiel? An welcher Stelle fließen die dann mit sowas
0: mit rein? Alle Abhängigkeiten. Das Tool eine Abhängigkeit von dem Paket selber. Und was bedeutet das? Weiß das jemand? einfacher als man denkt. Die <lacht> Konsequenz ist katastrophal, nämlich wenn ich ganz unten was ändere, ändert sich alles drüber und ich muss alles neu übersetzen und neu bauen, obwohl man ja eigentlich als Programmierer irgendwelche solche Garantien hat wie die ähm, ähm, API oder ABI. API ist das Application Interface oder noch interessanter ist an der Stelle das Application Binary Interface. Und wenn ich die Garantie habe, dass die nächste Version von der Library das gleiche ABI hat, dann kann ich die einfach quasi über die alte Version drüber kopieren und mein Programm läuft einfach weiter. Es hat sich in der Library nicht die Schnittstelle geändert, sondern nur irgendwas mit den Daten, die über die Schnittstelle drüber laufen und das macht da irgendwas intern. Ja. Aber was der intern macht, ist in Bezug auf die Schnittstelle noch nicht wichtig. Das heißt, meine Software wird weiterlaufen. So, und Genauso wird eine Software gebaut, sobald ich eine Library update, und die ist aber ABI kompatibel, kopiert die Library drüber und fertig. Äh, das Problem ist, nichts so, will das verhindern, es will ja purely functional sein. Also geht's hin und tut auf der Hydra trotzdem alle Software, komplett nochmal übersetzen. Und jetzt kommen diese Binary Patches, kommen ins Spiel. In dem Moment, wo ich recht weit unten eine Komponente ändere, muss ich wahnsinnig viel Binary Patches generieren und kann dann bei den Leuten diese Binary Patches deployen und die werden dann lokal für unser System ausgerechnet und angewandt. Also, serverseitig ist das eine Katastrophe. Das braucht teilweise für solche Pakete wie LibreOffice acht Stunden, so ein Patch zu berechnen. Aber kleinseitig ist es genial, weil da brauche ich fast gar keine Zeit mehr. Also, ich muss nichts großartig downloaden. Ich gehe hin und baue mir dann, ich serialisiere das in den Pfad, habe dann das serialisierte, nehme den Binary-Patch, wende den drauf an, kriege ein neues Binary. Das deserialisiere ich wieder in das Dateisystem und wenn alles fertig ist, verlinke ich das und lasse das alte drin. Also, die alte Version von LibreOffice-Space ist dann immer noch verfügbar und später, wenn das die neue Version dann gut funktioniert, würde ich den Garbage-Collector aufrufen und der entsorgt es dann für mich. Das ist der Nachteil. Aber der ist recht gut kompensiert. Genau. Hm. Ja? Ah, das ist eine gute Frage. Also sprich, du würdest hier erwarten, dass man eine konkrete Version angibt, richtig? Genau. Ähm, man kann das machen, aber Cento macht es nicht. Man macht es dann explizit. Ich formuliere es mal anders. Also mein Traum wäre, man würde es immer angeben. Ja? Und ich hätte dann, äh, wenn eine neue Version rauskommt, würde ich zum Beispiel ein Bild machen, würde es auch schon vorhalten, Leute könnten es installieren, würden es auch manuell validieren, das tut. Erst dann wird es quasi massenhaft deployed. Warum man das nicht so macht, ist, weil es gängige Praxis ist, dass man es nicht so macht. Man hat ja irgendwie so eine Art in gewissen kulturellen Kontext. Ich gehe jetzt auch nicht hier in Hippie-Klamotten hin, die Zeit ist schon ein bisschen vorbei. Das heißt, ich versuche mir auch an diesen Kontext zu halten. Und genauso ist auch bei der Software Deployment. Ähm, dort ist einfach der Kontext der, dass diese Programmversionen, die gerade so in der Distribution drin sind, dass die im groben ganzen gut zusammen funktionieren. Und die wenigen Ausnahmen, wo es nicht funktioniert, da gehe ich hin, schreibe explizit eine Versionsnummer hin. Und darum steht da keine drin. Ist das klar? Genau. Gut. Jetzt nochmal die Profile. Ich möchte mal auf einen Fakt noch eingehen. Python-Skripte, die benötigen ja ein User-Bin-Python. Und unter NixOS darf es ja nicht geben, dass irgendwo unter user so ein Python wohnt. Was man dann macht, ist das Skript umschreiben und dann steht da irgendwas slash Nix slash Store minus Hash minus Python eins, zwei, drei slash bin Python. Steht dann oben in dem Skript drin. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen verrückt an, aber das ist so, für Software, die schon paketiert ist, wird es automatisch gemacht über ein sogenanntes Wrapper-Skript. Wenn ich jetzt mal Inkscape hier starte, aber man sieht es nicht, weil es da unten ist. Aber ah, man macht es halt Inkscape. Und jetzt gehe ich hin auf meiner Shell. Hier. Mein ink äh. Dann sieht man hier, in Wirklichkeit hat der, also ich zeige mal kurz hier Inkscape, dass es jedem klar ist, dass ich gerade ein Programm gestartet habe. Genau, das ist Inkscape. Und in Wirklichkeit führt jetzt gerade dieses Programm aus. Bin Inkscape Wrapped. Jetzt gucken wir uns mal kurz an, was das da so ist. Oh, Binärcode. code Ähm. Dann weiß ich gerade nicht, warum das gerappt ist. Ich dachte, das wäre ein Python-Programm. Aber vermutlich ist das nicht. Okay, dann müssen wir es mit einem Python-Programm machen. Was man im Endeffekt sieht, ist, dass da gar nicht viel drin steht. da steht drin, so a la Export, exportiert ein paar weitere Systemvariablen, die für Python wichtig sind, zum Beispiel für eggfiles. und steht drin, welches Programm es danach starten soll, wenn es die Dinger exportiert hat. Also die Idee ist folgende, ich habe eine Vanilla-Umgebung, wo keinerlei Variablen drin stehen. Und jetzt gehe ich hin und tue dort nur die rein, wo ich denke, was richtig sind. Und die kriege ich raus, indem ich ja die Dependencies auswerte. Schreibe die dann rein und wenn ich dann diese Variablen habe, und ich führe dann ein konkretes Programm aus, dann passiert einfach genau der Effekt, den ich will, dass das Programm beschränkt ist auf die Sachen, wo ich ihm gebe. Genau. So, Inkscape, goodbye. Also, ich sag noch einen Satz dazu. Es ist ein bisschen ungewohnt, dann Skripte zu schreiben. Das funktioniert halt ein bisschen anders. Aber belassen wir es mal damit. Vielleicht ein Drawback, kann man sich mal merken. Ähm, Impurities, Einfluss darauf wäre die Architektur. Timestamps vom Compiler haben wir vorher schon mal gehabt. Parallelität, ich habe oft Race Conditions, wenn ich Software übersetze, weiß ich, mit AutoTools Tools oder CMake, ich gebe da minus J4 an, was macht das? Das sagt einfach, es darf vier Compiler-Aufrufe gleichzeitig fahren. Jetzt ist aber so, wenn ich was übersetze, was kompiliere, oder noch schlimmer eigentlich, wenn ich was linke, dann brauche ich ja gewisse ähm, Vorbedingungen, nämlich all diese Sachen, die ich linken will, die muss ich ja vorher übersetzt haben. Aber was passiert, wenn jetzt diese Sachen noch nicht übersetzt sind? Dann beißt natürlich der Prozess, der das jetzt gerade linken will, ins Gras. Und das ist genau das, was man mit Parallelität an der Stelle vermeidet. Darum wird unter NixOS eigentlich, obwohl man natürlich quad und noch stärkere Maschinen hätte, wird im gängiger Weise mit einem, mit einem Core übersetzt, dass man dort diese Race aus dem Weg geht. Ähm und dann eine zweite Impurity wäre zum Beispiel der dynamische Linker. Unter NixOS ist der dynamische Linker etwas modifiziert. Es gibt ja keine Libraries mehr in Lib. Also braucht er auch gar nicht nachgucken. Und die Libs, die gebe ich ihm alle explizit. Und das gucken wir noch kurz an. Das ist interessant. Rich Ocular. Und dann haben wir das da. Das ist der Synth-Link. Wo geht denn der hin? Da hin. Und jetzt nehmen wir dieses Binary. Das ist jetzt wirklich das Binary. Und wir rufen da LDD drauf und sehen dann die Pfade für die Libraries, die er benutzt. In dem Fall wäre es noch so etwas Bekanntes. Hier ist noch mehr bekannt. Okay, es gibt nichts Einfaches. Hier SSL. Jeder kennt OpenSSL oder SSL in Form von HTTPS. Das ist die Library, die zugehörige. Und hier würde er, wenn ich das Programm starte, würde der linux basierte Dynamische Linker in diesem Verzeichnis nach der Library gucken, natürlich steht er da drin, weil wir das mit Vorwissen Forschung forschung reinkopiert haben. Und wenn er es da nicht findet, also wenn ich jetzt ganz krass hingehe und das Ding einfach lösche, was natürlich ein krasser Verstoß wäre gegen die Policy, wie man den Store behandelt, da wird nicht manuell drin editiert, ähm, wenn ich das einfach lösche und dann das Programm nochmal starte, dann heißt er kann das Library nicht finden, weil dann schon die, der Vorrat an möglichen wo gucken keiner schöpft ist. Genau. Das wäre quasi Impurity, wenn der dynamische Linker jetzt plötzlich in einem Verzeihnis sucht, wo er eigentlich nichts verloren hat. Genau. Und da gibt es noch eine Webseite dazu, nixos.org, wiki, nix, Impurities, wo so ein paar Beispiele dran sind. Aber es sind wirklich nur ein paar Beispiele. Dann sehe so ich von der Zeit her, sind wir schon ziemlich knapp. Dann halt mal das hier hinten so als coole Features markiert. Da gibt es so ein paar. Es gibt den Live-CD-Bau. Es gibt, die Situation darf jeder, jeder darf eigene Software basteln. Dann gibt es wie man einen Service deployt unter NixOS. Hier die Systemprofile, wie ich zum Beispiel ein eigenes Profil definieren kann, in der ich als Entwickler arbeite, um dann Software zu übersetzen. Weil, ist ja klar, in der normalen Shell, wo man normalerweise Make hat, hat man unter NixOS kein Make. Das heißt, man müsste das Make irgendwie da hinkriegen. Vielleicht ist das noch eines der interessantesten Sachen. Ähm, jetzt so auf die Kürze. Ähm, es ist so, ich habe da mal eins angelegt. Gehen wir mal in das Verzeichnis Desktop. Projects, genau, ich noch nach Build. So. Also, es ist jetzt ein CMake-basierter Quellcode, in dem ich schreibe. Wenn ich jetzt hier Make eingebe, dann sagt er mir einfach, also sagt die ZSH schon hier als Autocompletion, Make kennt er nicht, soll er das bitte zu QMake machen? Habe ich QMake drauf? Schlechtes Beispiel. Jeder stellt sich jetzt vor, dass QMake gerade nicht in der Shell war. Okay. Es gibt hier kein Make. Ja? Und jetzt will ich es aber trotzdem haben. Was ich jetzt machen kann, das ist ein cooler Hack. Vom, ähm, man weiß gar nicht, was geschrieben hat. Ähm, Mark Weber hat es ich geschrieben. Ich definiere mal ein eigenes Profil, gucke mal da mal kurz rein unter nixpkgs.config.nix. Und da gibt es hier dieses Spring Random Generator. Genau dieses hier wir gucken genau den markierten Bereich an, das hier, ja, da gibt es einmal diesen Namen, Spring Environment, ist gleich pkgs.myEnvironmentFunction und das ist alles nicht so interessant, den Rumpf, den kopiert man einfach. Interessant ist jetzt folgendes, hier der Name, da muss man die Markierung wegmachen und was anderes suchen, genau. Also interessant ist der Name hier, SRMG und diese Menge an Libraries, die ich da drin habe. Und wenn ich das dann installiere, dieses Environment, gibt es Blogpostings und gibt es im Wiki-Anleitung, wie das geht. Nur mal so auf die Schnelle, dass man es das mal gehört hat, wie es vom Konzept her funktioniert. Dann gehe ich hin und tippe dann Load Environment. Da habe ich ein paar. In dem Fall nehmen wir dieses Spring Random Map Generator Environment. Lade dies. Jetzt hat es mein Environment erweitert. Gucken wir mal, was da so gibt. Gucken wir mal nach CMake. Und bei CMake. Genau. Hier hat er diese konkrete Version von CMake reingetan. In mein Environment jetzt. Also in einer anderen shell wenn ich den gleichen Befehl eingebe. CMake kennt er. Genau. Warum? Äh, make. Stimmt, CMake war ja versehentlich installiert. Make kennt er nicht. Aber in diesem Environment, wenn ich make eingebe, das kennt er jetzt plötzlich. Weil which make... Das ist ein bisschen ein blödes Beispiel. Also, ja, es tut mir leid. Vielleicht haben wir. QMake habe ich drin. Das ist eigentlich CMake in meinem Verzeichnis. Mal irgendwas ausprobiert. nixenv qa q stand. Das zeigt mir, welche Software ich in meinem Profil explizit installiert habe. Und da vermute ich jetzt, dass. Ähm, Git ist mal drin. Wo kein C-Make. Ne? Hm, komisch. Also, schlechtes Beispiel, ich gehe mal auf meinen Root Server, da habe ich aber kein Environment definiert. Es ist so, normalerweise habe ich kein Make. Wenn ich dieses Environment dann lade, dann tut es in dieses Environment, wo ich gerade benutze, überschreibt es eine zusätzliche Variablen. ich habe plötzlich ein Make und ich habe auch plötzlich diese ganzen Libraries als Dependencies drin. Da gibt es auch eine Variable. Die weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Ähm, wo dann erweitert wird für den GCC. Hier zum Beispiel diesen qt-Plugin-Path, der ist plötzlich neu dabei. qwebkit-Plugin-Path. Der Path selber, der ist fast explodiert. Dann gibt es genau nix-ld-flex. Also der linker und der nix, also wenn ich es make eingebe, der liest diese Variable. Und das ist quasi eine nix-Erweiterung. Und diese Variable enthält jetzt diese Sachen, wo ich definiert habe, wo der haben soll. Nämlich, gucken wir mal rein, diese Library libxrender beispielsweise oder xproto und so weiter. Das sind auch, also ich habe ja in diesem Einfallen, gucken wir es nochmal an, pkgs, config, Da habe ich ja reingeschrieben, im Endeffekt Standard-Environment, Doxygen, CMake, libnoise und Qt4. Aber ich hole ja viel mehr in mein Environment rein als nur diese fünf Sachen, nämlich ich hole noch zusätzlich alle deren Dependencies. Also nicht als Tools, aber zumindest als Libraries, weil ich die ja eventuell brauche, zum was übersetzen. Wobei ich noch nicht sicher bin. Genau, und dann, wenn ich jetzt Make eingebe, sehe ich, Make ist verfügbar. Und so kann ich jetzt quasi das begrenzte Environment, das ich standardmäßig habe, um ein weiteres Environment, das ich selber definiere, erweitern und dann plötzlich mitarbeiten. So, ihr seht, da gibt es noch ein cooles Feature. Dort kann ich hingehen und direkt in das Environment wechseln, das ausgewertet wird oder es erzeugt wird, wenn ich eine Software über die Paketverwaltung installiere. Und das ist was geniales, weil jetzt kann ich plötzlich hingehen und in das Environment reinspringen, irgendwelche komischen Modifikationen machen und dann die Installation voll ausführen. Und so kann ich dann relativ schnell genau das Ziel erreichen, das ich wollte. Ich will gerne die Software so übersetzen, wie es meine Paketverwaltung machen wollte, aber ich will gerne eine geringfügige Modifikation dran machen. Also kann ich kann super schön damit rumspielen. Genau. Gucken wir vielleicht zum Schluss noch. Ja, vielleicht noch das hier. Aber das haben wir eigentlich auch schon gesehen, dass im Prinzip jeder Benutzer eigene Expressions installieren kann. Also hier in dem Pfad, wo ich gerade vorher war. Nix PKGs, das lege ich einfach an. Das ist am Anfang leer. Da habe ich einen File drin, das heißt config nix. Da schreibe ich jetzt so eine Zelle rein wie diese hier. Die besagt in deine Dependencies, nimm noch bitte mit auf, mit Call Package dieses File. Und das schauen wir uns jetzt mal noch an. libnoise.nix. Und was das macht, ist eine Standard Nix Expression, die hier in dem Fall sogar Git verwendet, um das Download zu machen von den, vom Quellcode. Und dann ganz unten gibt es noch CMake und Doxygen als Build Dependencies. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, wenn ich jetzt hier Nix, Env-Qa-Sternchen, crep. Noise macht, dann ist es so, diese Library libnoise, die ist zwar paketiert, aber die habe ich als normaler User paketiert und nicht irgendwie ein Package-Maintainer ähm, im, im globalen Kontext. Wenn jetzt ein anderer Benutzer diesen gleichen Befehl wie den hier eingeben würde, würde bei ihm einfach gar nichts auftauchen, weil nur momentan in meinem Profil das so drin verankert ist, dass ich mit diesem Befehl que- Quellcode in Binärcode übersetzen kann. Ja, und so kann man relativ komfortabel. Ähm, selber in seinem Home für seine Software paketieren und über die Paketverwaltung installieren genau ich glaube es ist schon Zeit oder dass wir mal Schluss machen oder ja okay sind noch Interesse da ja eine Frage
1: kann die muss ich dann tatsächlich nur inkludieren und durch dieses Inkludieren in der Environment wird alles runtergeladen automatisch.
0: Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, wenn ich hier in so einem wenn ich in der Nix Expression drin bin, nehmen wir vielleicht die Evopedia, die wir vor uns gemeinsam schon angeguckt, aber die war so weit weg, nehmen wir doch die. Und wir haben jetzt hier drin in dieser Nix Expression in Dependency, Build Input, CMake, so heißt das Paket, Jetzt war die Frage, ob das auch automatisch dann als name diesen Befehl CMake in meiner Shell ermöglicht, sodass ich dort CMake eingeben kann, um einen CMake-Build-Step anzuwerfen, oder? Nee, das war, wenn ich ein, vorhin
1: war eben das Ding, okay, ich schaffe das nicht ich, hatte nicht, ich hatte Make nicht, dann mache ich halt hm? Befehl Make. Hm? Und dann ist es damit automatisch in der Environment drin. Ah, nein, nein, also jetzt
0: verstehe ich es, ja. Ich, ich, ja, ich hätte vorher das clearen sollen. Es ist so, wenn ich jetzt im normalen Environment Make eingebe, dann heißt es, das gibt es nicht. Was ich dann gemacht habe, ist über dieses File config nix, habe mir ein neues Environment geschaffen, äh, also ein anderes Environment, habe dort so eine Dependency angegeben, bei Build Inputs, nämlich cmake, ähm, ne, nicht bei Build Inputs, das ist falsch, ähm, bei Doch, bei Build-Inputs, richtig, richtig. Also gut, Also bei Build-Inputs haben wir hier CMake angegeben. Und wenn ich jetzt dieses Environment so installiere, also noch nicht anwende, sondern erst installiere, dann geht es hin und lädt diese Tools runter, übersetzt die. Und dann ist eigentlich noch nichts passiert. Jetzt haben wir immer noch quasi kein CMake hier. Jetzt gehe ich aber hin und mache Load-Enf-SRMG. Also so haben wir das Environment genannt. Und jetzt ist es erst verfügbar. Also was ich machen muss, ist einmal diesen Load-Befehl eingeben.
1: Ich muss mein, äh, meine Expression schreiben, dann load, load alexandria und... Damit wird es runtergeladen,
0: gepackt und, Ja, ist vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen. Also warum man das macht, dieses Load-Environment SRMG, ist eigentlich nicht, um Software zu paketieren. So wie ich das verstanden habe, du willst ja dieses Alexandria als Paket im System haben, richtig?
1: Ankommt mit Bücher drin.
0: Okay, das ist eher so. In dem Moment will ich eine Software paketieren, dass sie im System verfügbar ist. Dann wird es nicht über so ein, nicht über dieses Environment machen. Das da ist nur für Entwickler interessant, die die Software laufend iterieren und irgendwie Dinge ausprobieren. Und die wollen ja stateful sein, ja? Die wollen vielleicht explizit make clean aufrufen müssen, bevor sie wieder make aufrufen, weil das Bildsystem eventuell nachdem ich den Quellcode geändert habe, nicht das Object-File entsprechend richtig updated und ich kriege später einen Linker-Failer. Und deswegen geht ja nichts so hin und macht immer diesen ganzen Build-Step nochmal von vorne. Also es entpackt das Binary, es patcht das Binary. Es ruft das ähm, zum Beispiel CMake auf, ruft dann Make auf und kompiliert und linkt. Und das macht es alles in einem Go. Das unterbricht es nur inzwischen es schreibt nicht zwischendrin irgendwas rein oder so. Es, hört, es führt auch nicht irgendwie so einen Lauf fort, wenn der irgendwann mal abgebrochen hat. Sprich, das ist immer vanilla von der Ausgangssituation. Und als Entwickler will ich das nicht. Weil als Entwickler habe ich sehr viel mehr Vorwissen, weil ich ja dieses Tool eventuell geschrieben habe. Das heißt, ich kann so gewisse Effekte, die ein normaler User hat äh, quasi nicht kennt, die kann ich abfangen. Gerade wie zum Beispiel mit diesem Object-File, das ich dann eigentlich mit Make Clean alle nochmal löschen muss und um dann nochmal komplett neu zu übersetzen. Und normaler Benutzer, und jetzt kommen wir darauf zurück, was der jetzt eigentlich gerade machen wollte, also was du jetzt machen wolltest, war, ähm, Software paketieren. Das geht auch über dieses Configuration nix. Aber läuft ein bisschen anders. Was man da macht, ist das, was ich bei diesem LibNoise gemacht habe. Also es war hier sehr ähnlich zu diesem Evopedia-Ding. Ich habe hier oben Make Derivation vom Standard Environment. Ich habe ein Fetch Git. Vorher hatte man Fetch URL. Und äh, hier unten habe ich Dependencies, Build Inputs und Metadaten. Also analog zu diesem Evopedia. Und wenn ich jetzt ähm, in die Configuration nix reingehe, also die (lacht) Konfiguration für wie ich Software installiere in meinem System, über die Paketverwaltung, da gibt es es jetzt auch. Und zwar hier oben, jetzt gucken wir uns den Unterschied an, hier, da steht Call Package davor, das heißt, wenn ich diese Software installiere in meinem System, dann installiert es so in meinem System wie andere Software auch. Und wenn ich jetzt aber Entwickler bin und ich möchte gerne rumbasteln, rumhacken an der Software, dann mache ich das hier unten mit diesem my environment Function. Also man könnte das auch missbrauchen, um Alexandria zu installieren. Wäre aber der falsche Weg. Ist von der Komplexität gleich schwer. Aber das hier wird man später nicht in das Repository reinkriegen, äh, um das Paketierte, was man gemacht hat, für andere zur Verfügung zu stellen. Das ist wirklich bloß ein Patchwork für Entwickler, mehr nicht. Das tut auch nicht immer perfekt, aber es tut relativ gut. Ja. Genau. Ja, das Disnix nichts, könnten wir uns noch ein Beispiel angucken, es ist schön dokumentiert eigentlich auf der Homepage nixos.org, dort auf Disnix wechseln. Ähm, die nixos entwickler gehen auch hin und tun das, was man gängigerweise unter Web Services kennt, als Service exportieren. Und das ist ziemlich cool, weil jetzt auf einmal kann ich angeben, ich möchte da gerne Apache haben und ich möchte gerne PHP 1, 2, 3 haben und ich möchte ähm, gerne MediaWiki haben und das soll doch bitte im Hintergrund MySQL, ach nee, doch lieber PostgreSQL, das konfiguriere ich einmal zusammen in dieser abstrakten Notation, ich kann das mal noch kurz zeigen. Das hat den ja hier gerade vor offen. Hier habe ich es auskommentiert. Dann tun wir das einfach mal kurz einkommentieren, dass Syntax-Highlighting bekommt. So, Also ich definiere einen Hostname, ich definiere Server-Aliases und ich habe hier unten den Service-Type, wo ich haben will, das ist der MediaWiki. wiki Da sage ich db-Type, say mySQL, ich könnte da auch PostgreSQL reinschreiben. Dann lege ich einen db-User, db-Name, db-Server, localhost, lege ich alles an. Gegebenenfalls muss ich das gar nicht, weil die Default-Werte schon passen, aber hier hat man es explizit gemacht. Und wenn ich jetzt diese Expression, also quasi diese Konfiguration so ausführe, also mit NixOS Rebuild Switch, dann geht er jetzt hin und baut eine Apache oder Let's Substitute, startet MySQL, holt er sich auch vorher, startet in Apache, kopiert die mediawiki sachen in bestimmten Pfad, gibt dem Apache den vhost, die Konfiguration mit und danach habe ich plötzlich diese ganze Webpräsenz deklarativ über diese paar Zellen bekommen. Also das wäre was, das könnten sie wirklich mal noch machen. Ich wollte es immer selber machen, aber ich habe ja nie Zeit. Und zwar an der Stelle ist es momentan so, dass es nur einen Webserver gibt, ein Apache. Wenn ich jetzt aber zwei solche Konfigurationen habe, die unterschiedliche PHP-Versionen wollen, dann geht es natürlich nicht. Weil ein Apache, da kann halt nur eine PHP-Version laden. Meine Idee ist jetzt folgende man nimmt einen Standard-Apache, betreibt ihn als Gateway zwischen all den anderen Apache und ähm, geht dahin und tut nur dort neue V-Hosts rein. Und die anderen Apache, die ich jetzt quasi über diese bisherige Konstrukte bau, die haben jetzt alle andere Ports, zum Beispiel Port 80, 801, 80802 und so weiter. Und ich tunnel die einfach durch. Also wenn ich von außen eine Anfrage auf Port 80, auf dem V-Host fubar.com kriege, dann löst mein V-Host das auf und gibt es im Prinzip an den anderen Port weiter, wo ein anderer Apache-Prozess lauscht. Und dadurch kriege ich jetzt halt zwei relativ coole Sachen. Vorn dran habe ich im Prinzip fast eine Konstante, einen Webserver, der sich so gut wie nie ändert, weil es auch nicht nötig ist. Und hinten dran kann ich jetzt pro Service, den ich deployen will, also das Ding hier, kann ich jetzt alles Mögliche starten. Ich kann einen Apache reintun, ich kann da ähm, ich weiß nicht, den ganzen Webserver, ähm, einen anderen Webserver nehmen, ich kann auch unterschiedliche MySQL-Versionen dann mischen, weil ich die MySQL-Server auf anderen Ports betreiben kann. Und das wäre jetzt wirklich noch was richtig Cooles, um im Deployment von Web-Services was richtig Tolles zu machen. Ist momentan nicht so implementiert. Ja. Genau. Ja, jetzt sind wir schon hier relativ am Ende. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Fragen? Ja, richtig. Also, anders ausgedrückt, gibt es gewisse Roots. Und wenn die Pakete, die ich von den Roots also ich habe so einen Root, werde den auskriegt, die ganzen Dependency-Chains bis zu dem Programm runter, die ich habe. Okay? Den Root, den merke ich mir. Und der Root, der wird nicht vom Garbage Collection erfasst. Aber all die anderen Dinge, zum Beispiel die Teile aus den Baum, die unten sind, die ich rausgenommen habe, die ich abgezwackt habe, die jetzt nur noch rumliegen nicht verknüpft sind mit dem Baum. All die Teile werden beim Garbage Collection gelöscht. Und das ist genau der Effekt. Sobald ich quasi in meinem Profil, also mal ganz kurz zu der Frage, hier hat man Chat. Genau. Hier haben wir ja ähm, My Environment Function implementiert mit dem Namen SRMG. Sobald ich jetzt hingehe und die löscht, das können wir mal noch zum Abschluss machen. Besser so zum Abschluss. Wie heißt das Ding? Ähm, SRMG. Ne, wir müssen es kurz suchen. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Enf-QA Sternchen. Crepe SRMG. Gucken wir mal, wie viel es da gibt. Ah, genau, Environment. Genau. Und das lösche ich jetzt. Nix. Enf-E. So. Und jetzt, jetzt lüge ich ein bisschen, aber ich sage jetzt mal, es ist jetzt nicht mehr ein Garbage Collection drin. Aber ich glaube, es wäre eh nie in der Garbage Collection. Also es wäre eh immer von der Garbage Collection erfasst werden, weil die Benutzerprofile ein bisschen anders ticken. Oder wie war das? Also jedenfalls ist es so, dass die Benutzerprofile bei einem Systemupdate nicht auch geupdatet werden. Da muss ich explizit nix n-U-Sternchen machen. Dann würde es die Software, die ich mein Benutzerprofil habe, dann updaten. Beim Garbage Collection gibt es was ähnliches. Ich bin mir da nicht sicher, muss man nachlesen. Ja. Kannst du noch Fragen? Also sprich, wie viel Courage muss man mitbringen, wenn man so ein System wirklich betreuen will? Ne? Ja. Wie viel Zeitaufwand will ich reinstecken? Wie viel, wie viel
1: Zeitaufwand kommt wir da entgegen? Ja.
0: Also ich tue beides. Ich setze auf dem Desktop ein, ich setze auf dem Server ein, ich setze sogar auf ziemlich vielen Servern ein. Und mir hat das so wahnsinnig imponiert, dass ich im Endeffekt durch ein Update den Server nicht mehr schrotten kann. Ich kann ja schon ein State bringen, wo er dann nicht mehr bootet, aber ich brauche bloß Reset-Button drücken und den bootmenü mit alten Eintrag auswählen und schon geht es weiter. Das ist was ganz Tolles. Anwendungsfälle momentan in der großen Industrie. Also ich weiß, dass... Äh, der Elko Dolstra, der das recht viel daran gemacht hat, dass der in einem Unternehmen arbeitet, die sich viel mit Cloud Computing beschäftigen. Können wir vorstellen, dass sowas das nächste Amazon, also sowas könnte Amazon zum Beispiel toll einsetzen. Der funktionale Charakter ist momentan noch ein bisschen wenig zugänglich für die meisten Leute und deswegen wird die Konverg, also wird bis, bis die Industrie dahin konvergiert, wird es noch ein bisschen dauern. Aber es ist schon so weit, dass ich es gerne benutze und das heißt viel, ja weil ich mag eigentlich auch grundsätzlich einfache Sachen. Aber ich bin auch nochmal mal gern Entwickler und das heißt, ich setze mich auch mit Quellcode auseinander. Aber viele nervige Sachen, die ich bei allen anderen Situationen hier schon gezeigt habe, die sind da nicht mehr drin. Es gibt noch ein paar neue, aber die muss du dann mit der Zeit fixen. Und das ist definitiv der richtige Weg, weil ich kenne keinen anderen Ansatz, der das so sauber vom Konzept macht. Wer es benutzt? Momentan sind es vielleicht tatsächlich eher Leute, wo es zum Hobby benutzen die ganze NixOS-Plattform, die Hydra, der Webservice, und so, die laufen alle unter NixOS. Aber die haben auch so nett mit den das geschrieben auf ihrer Homepage. Das war, glaube ich, NixOS. ich weiß es nicht mehr. Also jedenfalls nach dem Motto, ja, sie benutzen das, aber sie müssen dann halt auch die harte Arbeit leisten, wenn es mal nicht tut. Ja. Also immer wenn es um Reproduzierbarkeit geht von der Umgebung, dann ist definitiv ein guter Kandidat. Sprich, wenn ich 5000 Clients deployen will, die alle identisch sind. Ja. Also für so Sachen wie eine Compute-Farm, wo ich irgendwelche Rechenprobleme habe. oder. Naja, immer wenn es halt um Umgebung geht, die gewisse Eigenschaften immer wieder erfüllen müssen. Also wo ich einmal so die Definition mache, das beweisbar ist, dann ist es momentan ein guter Kandidat. Also sprich, für die Leute wird es Sinn machen, das einzusetzen. Jetzt für den Standard-Desktop-User. Das hat schon ein paar Pitfalls drin, die Doku ist ja noch nicht so weit. Ich würde es momentan keinem von Desktop empfehlen, der sich nicht wirklich auch gern mit der Materie auseinandersetzt. Das ist vermutlich Ubuntu, Kubuntu, sowas ist noch die bessere Wahl momentan. Aber ja. noch Fragen? Sonst. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören, fürs Durchhalten. Soft hat ein oder andere was gebracht.